0: esto es Amor Original. A veces la gente se pregunta con algo de molestia sobre el porqué de mi insistencia en invocar otras voces a la hora de llevar un mensaje a la Iglesia. ¿Por qué gente de otras religiones? ¿Por qué cantantes no consagrados? ¿Por qué poetas? ¿Por qué activistas? ¿Por qué gente que dice las cosas que nosotros debemos decir? Exactamente por eso porque nosotros como Iglesia no hemos sabido alzar la voz frente a ciertas situaciones. En muchos casos, no hemos incluso sabido leer la cultura para hacer que nuestro mensaje llegue a la médula de la sociedad. Y cada vez que la Iglesia calla, entonces las palabras de Jesús que nos hablan de piedras testificando, se cumplen. Pero, tal vez, ser piedra no sea algo necesariamente negativo. Digo, agua brotó de la roca en medio del desierto, Jesús es considerado la piedra que ha sido rechazada por los constructores y aún nosotros somos llamados a ser piedras vivientes. Y ya sé, antes que me digan algo, estoy jugando con la semántica y todo eso, pero el punto es este, y perdonen que acá dispare parejo, eh, y lo hago porque es muy cansado, Estar diciendo a cada rato, yo sé que no son todos los casos, o tal vez tú seas diferente, etcétera, ¿ok? Mira, demasiados resguardos le quitan impacto a cosas que debieran ser incómodas por definición. Así que aguantan un momento, acá voy y le doy parejo a todo y a todos, incluyéndome a mí, como iglesia hemos hipotecado nuestra voz profética, la hemos vendido por un plato de lentejas, hemos sistematizado nuestras deducciones sobre Dios, las hemos impreso en libros hermosos que nos hablan de doctrina y sentados sobre esos libros y sobre la Biblia nos hemos sentido con la autoridad de juzgar a todo aquel que no se ajuste a nuestra visión del Evangelio. La sociedad nos conoce por oponernos a todo lo que ofende nuestra moralidad. Hacemos marchas en todo el mundo, protestando por el matrimonio homosexual y por las leyes de aborto, pero nadie sale a las calles, al menos representando a la iglesia, clamando y alzando la voz por violaciones a los derechos humanos. La violencia en contra de la mujer, los niños huérfanos que aprenden a delinquir, en instituciones del Estado y que no son sujetos de adopción por parte de ninguna familia decente. No vamos a las calles a protestar por la forma en que explotan nuestra tierra y que junto con eso exterminan flora, fauna nativa, sin mencionar, por supuesto, a las comunidades indígenas que son desplazadas. Nadie lo hace. Nadie. No lo hacemos. Pensamos que la voz profética tiene que ver con anunciar calamidades a la nación si es que se aprueban tales o cuales legislaciones, por supuesto, aquellas que nos incomodan. Pensamos que los profetas son personas que predicen el futuro y es por eso que a los que se levantan en medio de las iglesias, congresos, del tamaño que sean, diciendo, así dice el Señor, todos los escuchan y hasta les buscan el ajuste a lo que dijeron para que lo anunciado calce, aunque haya sido un craso error. La idea es que la palabra no haya sido dada en vano. Pareciera que la iglesia sigue siendo el repositorio de todo el pensamiento mágico y supersticioso del que nos hemos deshecho en las otras áreas de la vida. Temblamos cuando nos dicen que desgracias caerán sobre nosotros si no hacemos tal o cual cosa. Hemos olvidado completamente nuestro verdadero rol profético. La tradición bíblica nos muestra que los profetas son los voceros de la voluntad de Dios. Su mensaje es la denuncia. Su mensaje es abogar por los oprimidos, es denunciar a reyes, sacerdotes. Por eso que la vida de los profetas es corta, porque su mensaje es incómodo, porque despiertan tanta antipatía que la única forma de callarlos es matándolos. Tal vez esa sea la razón de la mutación de nuestra vocación. No queremos morir, pero en medio de ese intento perdemos la vida. No queremos ser incómodos para, el, incómodos para el sistema, el que sea, el sistema que sea, sistema político, social, religioso. Es mejor hacer un alboroto de cosas secundarias que ir a la raíz del asunto. Celebramos nuestros paupérrimos logros políticos como si se tratara del establecimiento del reino de Dios, un reino que en labios de Jesús no es un reino de este mundo. Uh, no porque no tenga que ver con, por supuesto, no porque no tenga que ver con los problemas de este mundo. No es de este mundo en el sentido de que no funciona con las reglas de este mundo. Esta serie que comenzamos hoy busca despertar una vez más nuestra voz profética. Está ahí, está en tu corazón resuena frente a la injusticia aunque luego, claro luego es acallada por el siguiente anuncio comercial de una liquidación del 50% de descuento en la tienda de tu preferencia pero hey, está ahí tal vez solo necesitemos acallar las otras voces a nuestro alrededor para que seamos capaces de oírla y obedecerla ¿te parece? ¿te atreves? Si estás aquí, sentado en esta tarde, mañana, el horario que estés viendo esto, si estás aquí y te has aguantado hasta ahora, yo creo que sí te atreves. Empecemos entonces. Ok. Las heridas que veremos hoy, al menos, son corrupción e injusticia. La Biblia hebrea, o llamado por nosotros los cristianos Antiguo Testamento, es abundante a la hora de proveer material para este punto de corrupción e injusticia. Pero hoy quiero que nos concentremos en un pequeño profeta, Mikeas. ¿OK? Vamos al libro de Miqueas, capítulo 7, versos del 2 al 4. Voy a leer hoy de la traducción en el lenguaje actual. Ya no hay en este mundo gente buena y que ame a Dios. Unos a otros se hacen daño, solo esperan el momento de matarse unos a otros. Los gobernantes y los jueces exigen dinero para favorecer a los ricos. Los poderosos dicen lo que quieren y siempre actúan con falsedad. Son unos maestros para hacer lo malo. Es más bueno y honrado, el más bueno y honrado de ellos es peor que una mata de espinos. Ok. Miqueas fue uno de esos profetas de denuncia, de los que veían la condición de la sociedad y alzaban la voz. Él era simplemente un campesino, pero alzó la voz frente a las injusticias del reino de Judá y del reino de Israel. Su profecía es una radiografía de la situación de la nación y bien podría aplicarse a lo que vivimos hoy en nuestras naciones, cualquiera que sea. Sin ir más lejos, Retrocedamos un poquito la lectura y vamos al capítulo 3, versos del 9 al 12. Dice, «Escúchenme ustedes, jefes, gobernantes de Israel, ustedes rechazan la justicia y no respetan ninguna ley. En Jerusalén y en mi templo los crímenes y la violencia son cosa de todos los días». Los sacerdotes, profetas y jueces enseñan, predican o dictan sentencias solo a cambio de dinero y para colmo se atreven a decir, no tenemos nada que temer, Dios está con nosotros. Por culpa de ustedes mi templo será derribado, por culpa de ustedes Jerusalén quedará en ruinas y en el monte de Sion se cubrirá de maleza. Fuertes las palabras de Miqueas. Miqueas apunta su denuncia a los sistemas políticos y religiosos de su tiempo. Dice, los gobernantes tuercen la justicia. El templo es el escenario de crímenes de todo tipo. Profetas y sacerdotes actúan solo motivados por el dinero. Lo que básicamente no tiene que ver con la remuneración en sí que alguien pudiera recibir por ejercer su oficio. El punto acá es que estos servicios están contaminados a favor de quienes pagan. Son verdaderos mercenarios de la fe. Y Mequeas concluye y les dice que es por su culpa, por la culpa de ellos, de los gobernantes, de los profetas, de los sacerdotes, que la nación está ¿Cómo está? Luego, y hoy estamos leyendo bastante de Miqueas, pero aprovechando de que es un profeta un tanto desconocido, a lo mejor esto nos sirve para enamorarnos a lo mejor del libro y darle una lectura después con calma. Vamos al capítulo 6, versos del 6 al 8. Vamos para allá. Dice, Altísimo Dios y Rey nuestro, ¿cómo podemos presentarnos ante ti? Podemos ofrecerte terneros de un año, pero eso no, no es lo que quieres. Podemos ofrecerte mil carneros o diez mil litros de aceite, pero tampoco eso te agrada. Ni siquiera esperas como ofrenda al mayor de nuestros hijos en pago por nuestros pecados. Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos, los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Miqueas hace tres cosas acá. Dice que el ritual del templo no tiene sentido de ser. Es por eso que sacrificios y aceite no es lo que quiere Dios. Todos elementos que tienen que ver con el sistema ritual del templo. En segundo lugar, denuncia el sacrificio de infantes en honor de los baales para obtener perdón y bendición sobre la tierra. A eso se refiere con el sacrificio de los primogénitos o de nuestros hijos mayores como en la versión que acabamos de leer. Y, y en tercer lugar, describe lo que es necesario hacer. Esta es la parte curiosa, porque lo que es necesario hacer es justicia, misericordia, seguir y servir a Dios no menciona ni uno de los rituales del templo en este proceso de reconciliación con Dios la propuesta es una, la propuesta en este caso es una reforma pudiéramos llamarle una reforma religiosa pero sin templo la voz de los profetas dicho sea de paso siempre fue antitemplo siempre ese ese era, en ese, Porque el templo era el lugar en donde se, se urdían conspiraciones, se oprimía a los débiles y en donde los sacerdotes funcionaban a favor del gobierno de turno. Yo espero que mientras vamos hablando de este tipo de cosas hayan situaciones, dependiendo de tu país, a lo mejor están, yo espero que estén razonando, honestamente, porque he visto cosas, es muy difícil hablar de esto de forma tan general, cuando conocemos cosas tan específicas de cada país, pero que a lo mejor perdería fuerza esto si fuéramos país por país. Pero yo espero que estas cosas estén razonando en tu corazón. Yo debo reconocer que en medio de estos tiempos tan convulsos que vivimos, no han sido pocos, hablando, quiero hablar un poquito acerca de lo del templo, no han sido pocos los que se han dado cuenta que pueden vivir una espiritualidad incluso más sana saliendo de sus templos y dedicando sus vidas a la justicia, a la misericordia y a buscar a Dios. Aunque aunque ese es un fenómeno que bien, bueno, o sea, a veces a veces yo sucumbo a la tentación de meterme a hablar de temas que no tengo pensado pero en este caso no lo voy a hacer porque este tema bien vale la pena que lo tratemos en otra sesión y lo tratemos con cuidado tal vez incluso pudiéramos hacer una sesión de preguntas y respuestas en vivo pudiera servir a lo mejor a lo mejor para una de las reuniones de los jueves de familia original a lo mejor ahí lo hacemos mira, el caso es o el caso de Miqueas eh, no es aislado como ya lo dije, toda la tradición profética, toda fluye en la misma dirección. Y también, como ya lo mencioné, Jesús es heredero de esa misma tradición profética. Él hablará a los fariseos como aquellos que ponen cargas sobre la gente, que ni ellos están dispuestos a llevar ciertamente no se comporta de manera abiertamente subversiva en contra de Roma porque cualquier alusión de ese tipo habría significado que se le identificara a Jesús con un tipo de Mesías que no está dispuesto a encarnar sin embargo está dispuesto a proponer un sistema de resistencia pacífico que podía ser y de hecho fue ideológicamente hablando más efectivo que la violencia pero Sacando esa pequeña excepción, entre comillas excepción, también podemos hablarlo más tarde, eh, sacando eso, no tienen pachos en decir que, por ejemplo, el amado templo de Jerusalén es en realidad el escondite de aquellos que han saqueado a la nación y han construido su posición a expensa de la sangre de sus hermanos. Jesús, resonando con la tradición profética, le llama cueva, de ladrones lo que no es otra cosa que una referencia a la denuncia de Jerusalén en el capítulo 7 de ese mismo libro es acá donde quiero quiero llegar es acá donde quiero comenzar a hacer algunas algunas reflexiones un tanto un tanto más directas para nosotros ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos la corrupción ocurrir frente a nuestros ojos, cuando vemos que a más de un gobierno en Latinoamérica se le ha vinculado, han vinculado lazos con el narcotráfico, cuando vemos que los servidores públicos parecen estar más interesados en servirse a sí mismos que a la ciudadanía, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando, por ejemplo, cuando quienes hablan de equidad y tienen a un país viviendo en la austeridad, no tienen problemas en perpetuarse en el poder y acumular riquezas, que le han sido negadas al resto de la población, ¿qué decimos? ¿Qué decimos como iglesia de Cristo? ¿Qué decimos cuando vemos que que nuestros sistemas judiciales tienen más éxito en dejar en libertad a asesinos que en hacerle justicia a las víctimas? ¿Qué decimos? ¿Hablamos? ¿Denunciamos? ¿Callamos? seguimos pegados con nuestra déjame armar cómo lo voy a decir a veces seguimos pegados con estos estos, estos posts que son como de versículos bíblicos sumamente optimistas y pareciera que vivimos en un mundo de fantasía y, y que nada nada de lo que pasa a nuestro alrededor finalmente resuena con nosotros y en algunos casos preferimos agarrarnos a nuestra moralidad que solo sabe de husmear en las sábanas del resto. Esa moralidad de la cintura para abajo, sí la conocen, ¿cierto? A veces pareciera que ese es nuestro único discurso contracultural, contracultural, muy entre comillas. ¿Qué decimos cuando nuestros sistemas son cuestionados, por ejemplo, cuando hay pastores enriqueciéndose a manos llenas, trasquilando ovejas para dejarlas pasando frío, cómo reaccionamos frente a los casos de inmoralidad y abuso sexual que no son de exclusiva propiedad del catolicismo, porque a veces nos, nos gustaría creer de que solamente son otros los que adolecen de ese tipo de cosas, pero nosotros también, también en el protestantismo, callamos, denunciamos, ¿Qué sucede cuando quienes nos lideran no desean transparentar el manejo de las finanzas? ¿Cuando reclaman como propiedad exclusiva el uso de diezmos y ofrendas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando en nuestras realidades, las nuestras, las que vivimos todos los días, las más sencillas, Vemos que la injusticia se pasea por las oficinas, los salones escolares, las fábricas, los cuarteles policiales, las calles. ¿Qué hacemos? ¿Preferimos callar para no vernos afectados? Yo puedo entender eso ¿eh? a veces, porque el temor, o sea, a veces el temor a pasar necesidades o experimentar otro tipo de represalias hace que, que nos callemos la boca, pero al hacerlo la injusticia se propaga como una plaga. Tal vez sea necesario pagar un precio por ver que las cosas cambian en vez de vivir el resto de la vida acallando esa voz interior que te dice que algo tiene que cambiar y que tú podrías ser el instrumento de ese cambio. Mira, hace unos años atrás tuve el privilegio de participar de un equipo de desarrollo humano que fue a una escuela de policías en México y fuimos a dar unos, unos temas ahí a los cadetes que estaban en formación. Eh, y hay tiempos en los cuales podemos, podíamos conversar con ellos y algunos cadetes nos decían, nos decían, mira, cuando entramos teníamos el deseo de hacer las cosas bien, pero ahora sabemos que cuando estemos en la calle, cuando estemos en servicio, el capitán puede decirnos en la mañana, oye, quiero que lleguen al final del día con tanto dinero y que lo pongan sobre la mesa antes de que se vayan. Y nos decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos estamos preparando? Y, y recuerdo que cuando ellos y ellas nos decían eso, eh, recuerdo verles el rostro, y era impactante. Eh, sentían, ellos sentían en ese momento que estaban perdiendo su tiempo y que estaban traicionando, se estaban traicionando a sí mismos y que no veían otra alternativa más que seguir en lo mismo y cada día morir un poquito más por dentro. Todos hemos estado en uno de esos cruces de caminos en los que debemos decidir si desviamos la mirada. Y seguimos como si nada hubiese pasado. O alzamos la voz por los sin voz, por aquellos que tan cansados de ser aplastados, ya sus ojos solo conocen el suelo. Y sus voces solo sirven para ser alzadas, no en ese lugar, en otros lugares, en lugares en donde creen tener autoridad. Y es ahí donde se descargan y descargan su ira sus familias y entonces el ciclo de opresión se repite y se repite haremos algo harás algo el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer expresó lo siguiente dijo guardar silencio frente a la maldad es la maldad en sí misma Dios no nos considerará sin culpa no hablar es hablar, no actuar es actuar. Parece que en medio de esta situación no basta la crítica. Parece que lo que tenemos que hacer es abandonar la zona de neutralidad y tomar un rol activo en esta situación y alzar la voz. Quiero terminar con un pasaje del libro de Proverbios que nos anima al siguiente paso. Proverbios 31, versos 8 y 9. Dice: Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados oramos Señor gracias gracias por este momentito que podemos pasar reflexionando en torno a esto gracias porque creo que este mensaje no va a quedar solamente en un registro mental creo que tu Espíritu Santo nos va a impulsar a hacer algo a cambiar las condiciones a nuestro alrededor. De alguna manera, aunque sea algo pequeño, a veces queremos que todo lo demás cambie, pero nosotros no queremos hacer algo, ni el mínimo esfuerzo por hacer un cambio. Y creo, Señor, que si, que si todos entendiéramos que el poder para hacer cambios está en nosotros, y finalmente nos decidiéramos a hacer las cosas que tenemos que hacer, muchas cosas cambiarían para bien. Ayúdanos a ver esas cosas que están delante de nosotros y que demandan ser vistas y demandan que al ser vistas sean denunciadas. Quítanos la cobardía que nos ha mantenido a salvo durante tanto tiempo e inyectanos de valentía, aunque a veces tengamos que arriesgar un poco más. Gracias, Señor. Porque sé que este mensaje de seguro, de seguro ha caído en buena tierra. Eventualmente veremos sus frutos. Muchas gracias, Señor. Amén. Me apasionan este tipo de temas. Porque es lo que siento que la Biblia nos manda a hacer. El reino de los cielos no solamente un concepto bonito, hermoso y etéreo y lejano se puede hacer muy cercano cuando nosotros, el cuerpo de Cristo se involucra activamente en esta creación de paz en esta creación de justicia y podemos alzar la voz y denunciar lo que debió haber sido denunciado hace mucho tiempo espero que tengan una linda semana espero poder verles durante la semana en los programas que tenemos y espero que esto les dé para pensar, nos dé para pensar mucho en los siguientes siete días. Hasta que nos juntemos una vez más, un domingo más, en Amor Original. Nos vemos. Bye.